0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para falar sobre o jogo 4 das finais da NBA. Denver Nuggets venceu por 108 a 95, abriu 3 a 1 nas finais da NBA. Está um jogo de conquistar o primeiro título na história da franquia. Foi destrinchar tudo da partida. Responder a pergunta que todo mundo está se perguntando agora, né? Dá para o Miami Heat virar ainda? Tudo isso no programa de hoje, antes os recados de sempre... Não deixe de se inscrever no feed do podcast, né, no Spotify, no aplicativo de podcast que você usa. Clica lá, seguir, se inscrever. Deixa cinco estrelas se você escuta no Spotify, o que ajuda bastante o podcast. Se você está no YouTube, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e indica para os amigos, se você conhece alguém que gosta de basquete e você está gostando do programa, indica, vamos ajudar o podcast a crescer ainda mais já é um dos mais escutados de esportes no Brasil no Spotify mas dá para a gente crescer ainda mais o jogo, acho que é um jogo doloroso para o torcedor do Miami Heat porque uma partida que o Nikola Jokic ele vira o tornozelo ali no começo ali com seis minutos, se não me engano, do primeiro quarto ele passa boa parte do primeiro tempo mancando. No segundo tempo, eu achei que ele estava bem recuperado. No último quarto, ele comete a quinta falta cedo. No último quarto, fica bastante tempo no banco, né? porque a sexta falta eliminaria ele da partida. O Jamal Murray, ele pontuando, teve uma partida bem abaixo. Foram 15 pontos. Eu achei que ele armou bem o time, principalmente naqueles minutos importantes na ausência do Jokic no último quarto mas ele não, não foi o pontuador que ele foi, por exemplo, no jogo 3, e ainda assim o Miami Heat não consegue vencer, e, assim, não foi exatamente próximo também, Eu acho que 13 pontos talvez seja um pouco demais para o que foi a vantagem do Nuggets na partida, né? tem um pouquinho de garbage time ali no final, mas foi uma partida que o Denver Nuggets teve dois quartos bons no ataque, né? o segundo e o terceiro, marcou 20 pontos no primeiro quarto, 22 pontos no último quarto, só que a defesa da equipe foi muito bem, né? e a defesa da equipe foi muito bem o jogo todo, a equipe pontuou bem no segundo, e terceiro, quarto, e o Miami Heat não consegue chegar lá, né? não consegue gerar ataque o suficiente. Né? A gente tem que lembrar que foi um dos piores ataques da NBA na temporada regular, e foi um time que subiu muito nos playoffs né? de rendimento, mas ainda assim muitos jogadores jogando acima, né, do que a gente esperaria, né, então chega um ponto e se o Miami Heat perder essa série, né, ainda é assim, né, tá 3x1, vai ser pela diferença de talento, né, o time do Demenanguetes é de ser melhor, né, e eu quero falar mais sobre isso pra frente, eu quero focar no jogo de, gravando aqui na madrugada de sexta para sábado, né, então, no jogo de hoje, aliás, vai ter episódio do podcast Cara dos Esportes quando você acordar na segunda-feira, falando sobre draft da NBA, futuro do Demian Lillard. Eu falei, acho que no, no, no pós-jogo 3, que não teria, mas vai ter sim. E aí, segunda de noite, terça-feira de manhã, vai estar disponível a análise do jogo 5. Então tá aí o, o calendário para você ouvinte. Mas como eu falei, né, a defesa do Denver Nuggets, acho que foi o grande destaque da equipe, né, além do, do Aaron Gordon. Mas começando pela defesa, a equipe limitou bastante o Miami Heat, mas também tem parte é o sim, o Gabe Vincent e o Max Struz jogando muito mal, né, e eles tiveram oportunidade, né, não foi como se o Denver Nuggets colocou eles ali no, sei lá, no... amarrou a mão deles nas costas, né, eles... eles tiveram algumas oportunidades e não conseguiram converter, foram muito mal, né, o Max Struz 0 de 4, o Gabe Vincent 1 um de 6, 2 minutos em 38 minutos, é um absurdo, né, e é muito difícil quando você tem um quinteto um titular, dois jogadores que combinam pra isso, e a gente viu, basicamente, os Spolster desistir, é, desistir dos dois. Né? O Spurs teve o jogo dois bom e o resto da série tem sido horroroso. Duncan Robinson jogou bem mais no, no segundo tempo. O jogo, entrou cedo no jogo também. Ele, ele jogou bastante. Já no primeiro tempo, a gente não está acostumado a ver muito Duncan Robinson no primeiro tempo. O Kyle Lowry foi muito bem também no primeiro tempo. Grande destaque, além da defesa do Denver Nuggets, que eu acho que tem essa ressalva que eu fiz. Né? acho que Tem muita coisa que é momento ruim, atuação ruim do, do Miami Heat, foi o Aaron, Gordon, né? o Aaron Gordon, o jogo da vida dele, 27 pontos, 7 rebotes, 6 assistências também, ele tem jogado a série toda em alto nível na defesa, ele tem um papel bem limitado no ataque, mas ele tem sido eficiente, mas nada nesse nível, né? o Aaron Gordon foi espetacular, 3 de 4 da bola de 3, isso não vai se repetir, mas foi um baita aproveitamento, atacando a sexta e... Encontrando bons passos, foram assim, seis assistências, mas não foram todos passos simples, né? Teve, algum, teve um passe específico, se eu não me engano, no segundo, quarto. Que, porra, parecia que o, o Jokic, meio que por osmose ali, passou um pouco da habilidade dele como passador para o Aaron Gordon. Ele é um cara que, quando ele chegou do Orlando Magic e para o Denver Nuggets, era um consenso. Ah, ele é o cara perfeito para jogar com o Jokic. E. Tem um outro consenso que eu quero falar no elenco do Danny Nuggets também, mas normalmente esses, esses consensos do NBA não dão muito certo. Esse deu, né? O Aaron Gordon, ele evolui a cada ano. Ele, claro, ele não é o cara que você selecionou com a quarta escolha geral, se você é o Orlando Magic. Mas ele é o, a terceira opção nesse time. E ele é bem qualificado pra fazer isso, né? Ele marca muito bem o Jimmy Butler, faz o Jimmy Butler trabalhar bastante. E... É legal ver ele ter um momento como esse ofensivo, né? Aparecendo um pouco mais. Porque eu, eu sinto que... Eu vim elogiando ele nos podcasts, né? Mas eu acho que ele não recebia tanto destaque. Primeiro porque o, o time é o Nicola Yoke e é o Jamal Murray, né? Em segundo, porque ele se destaca mais na defesa, né? É mais difícil quantificar o desempenho do jogador na defesa, né? Mas eu achei que foi bem legal. Outro cara foi o Bruce Brown. E eu falei sobre consenso, né? O Bruce Brown foi outro que... Quando ele assinou com... Eu estou puxando um contrato dele aqui... Porque eu, não eu quero falar o... o valor... Direitinho para vocês... Ele assinou um contrato de dois anos... Três milhões de dólares... E o último ano... É uma opção dele... Ele pode exercer ou não... Ele não vai exercer... Todo mundo falou... Porra... Baita contrato... Bruce Brown... Por basicamente um ano... Sete milhões e meio... Foi um steal... E eu lembro... Perfeitamente... Quando teve... A janela... Quando abriu o mercado de free agents... Na última off-season da NBA que aliás vai ter podcast também nessa off-season, o podcast não acaba junto com a temporada da NBA, eu lembro que eu elogiei bastante a contratação, como foi todo mundo, e a minha análise era, se o arremesso de três dele, é, a evolução for real, porque ele, ele arremessou muito bem na segunda metade da última temporada com o Brooklyn Nets, né? e a minha análise era, se, ele, se, se essa evolução for real, foi um baita roubo do, do David Nuggets, né? Consegui um cara por um valor muito abaixo do que deveria ter assinado. E foi exatamente isso. Né? Ele teve 21 pontos, 3 de 5 de 3, 8 de 11, arremessos de quadra. ele... Eu vejo alguns momentos que ele iniciou o ataque do Denver Nuggets também. Tem sido muito importante, até porque o Michael Porter Jr. veio muito mal. Né? Jogou 23 minutos. Mal na defesa, mal no ataque. Continua aquela coisa que eu falei no último podcast e no penúltimo podcast também. Tem alguns momentos que ele lembra o Ben Simmons. E não é nem o Ben Simmons do Sixers, é o Ben Simmons do do Brooklyn Nets, e a gente viu o Michael Malone, teve uma sequência do, do Michael Porter Jr. no segundo tempo, quando ele volta com o time, né? Ele, no primeiro, primeiro tempo, ele errou bandejas, assim, coisas simples, né? E ele terminou com 11 pontos porque ele conseguiu algumas enterradas, ele cortou bem em direção da sexta, vamos ser justos também, mas ele errou ali algumas rotações defensivas bem simples, na hora o Michael Malone tirou ele, colocou o Bruce Brown, o Christian Brown foi mais apagado. Eu acho que ele, ele traz energia, ele trouxe energia, mas ele terminou com um ponto e não teve o mesmo desempenho ofensivo e também cometeu alguns erros ali, tanto que o plus-minus dele foi horrível, né? Menos 17, disparado pior do Denver Nuggets nesse, nessa sexta-feira. Mas o Bruce Brown foi, veio muito bem do banco e preencheu esse espaço que o Michael Porter Jr., tá deixando, né, o de não jogou bem no jogo 1 e o resto da série foi muito mal, né, e do lado do Miami Heat é, puxa a sardinha aqui pro meu lado quem escutou o último podcast sabe, né eu, aconteceram algumas coisas que eu tava esperando e que eu falei naquele programa Tive muito mais Duncan Robinson no um quadro e muito mais Kyle Lowry também, né, mas principalmente o Duncan Robinson, terminou com 25 minutos 12 pontos, a maioria deles na reta final, ele foi muito bem no jogo e o Duncan Robson evoluiu muito, né? Porque ele não é mais só arremessador. Ele tá com mais confiança para botar a bola no chão. Ele teve três assistências, teve roubo de bola. Ele criou mais. Ele tem o um jogo de floater dele, né? Que é aquele que você vai com uma mão só, joga a bola pra cima, né? Pra bola flutuar. Por isso que o floater, floater é. Float é flutuar em inglês. Ele. Ele melhora o ataque do Miami Heat né? E ainda mais num dia que o Gabe Vincent e o Sun tão mal. Ele espaça melhor a quadra, ele dá mais opções, ele cria um pouco também como ele tá evoluindo, né? Como eu falei, né? E assim, mesmo quando o Gabe Vincent e o Max Fuller estão jogando bem, ele acrescenta algo. E quando ele, os dois estão horrorosos, ele mudou o ataque do Miami Heat. Né? Ainda não foi suficiente, o time fez 95 pontos, né? Mas o time funciona muito melhor com ele e... e... Na defesa, o Miami Heat faz muito aquilo de esconder né, o Duncan Robinson com marcação de zona, sempre quando ele entra em quadra. E uma coisa que eu falei no último podcast, eu quero ver o Hit tentar jogar a defesa normal, homem a homem com o Duncan Robinson. Vamos ver como é que eles se seguram, porque claramente o Miami Heat não se sente confortável em jogar muito tempo com a zona. Né, porque Contra o Yoke, contra um time inteligente como é o Denver Nuggets, tem que ser alguma coisa ali para mudar de vez em quando. Faz uma sequência ali com algumas defesas diferentes, para tentar tirar o Denver Nuggets do ritmo, porque se você jogar o jogo inteiro, o Denver Nuggets ele vai vai deitar e rolar, porque ele, eles vão entender e eles vão ler bem o Jokic, os jogadores mais inteligentes da NBA e não vai funcionar. É, é aquela coisa, né? Porque que o, o avião não é feito do material da caixa preta, né? No, não dá para jogar o jogo todo de zona, né? E eu achei que ele segurou bem as pontas, ele não é um bom defensor, o Duncan Robinson, mas ele segurou bem e o, o que ele faz melhor no ataque, eu acho que compensa do lado do Kyle Lowry é, ele foi muito bem no primeiro tempo, no segundo nem tanto eu achei que o Denver Nuggets fez ajustes, o que o Kyle Lowry fez no primeiro tempo muito bom né E o Kyle Lowry é um cara muito experiente não vai sentir o peso de um jogo como esse terminou com 13 pontos, 7 assistências e eu achei que os Nuggets tiveram um, assim, foi um ponto de ênfase, ele, vamos tirar o Kyle Lowry desse jogo e eles conseguiram no segundo tempo eles conseguiram, teve alguns bons momentos mas não foi tão efetivo quanto no primeiro tempo Passei bastante tempo sem falar dele até agora, mas a gente precisa conversar sobre o Jimmy Butler. E jogou 45 minutos, teve 25 pontos, 9 de 17, em arremessos de quadra, 7 rebotes, 7 assistências. Foi uma boa partida. Mas esse time do Miami Heat não chegou na final da NBA por causa de boas partidas do Jimmy Butler. Chegou por causa de partidas fantásticas do Jimmy Butler. E... Eu, volto, eu falei no jogo 1, falei no jogo 2, falei no jogo 3 e falo agora no jogo 4 ele não tem a mesma energia pra tomar conta da partida como ele estava fazendo antes né e acho que tem a questão da lesão dele que ele sofreu no Knicks no Celtics, na, lesão, na série contra o Celtics, ele também não foi ultra dominante, né quando o Heat perdeu aqueles três jogos consecutivos, foi muito por conta da queda de rendimento do, do Jimmy Butler né e assim ele precisou fazer muita coisa para esse time do Miami Heat chegar na final da NBA Para vencer o título ele precisaria continuar naquele 110% dele só que quando você precisa fazer tanto para o seu time chegar na final da NBA você não vai conseguir manter a mesma intensidade vai ter um desgaste físico né? e não tem jeito eu, assim, eu acho que o Jimmy Butler tá cansado e não tá 100% e isso não absolve ele ele deveria estar jogando melhor só que a exigência é muito grande. Se fosse qualquer outra estrela, estaria sendo alvo de muitas críticas. Um cara como, por exemplo, se o Tatum Tivesse fazendo. É, sim, tem muitas críticas do Tatum na, nas finais da NBA no ano passado, ele tem números melhores do que o Jimmy Butler. Só que, assim, é a diferença do Jimmy Butler, né? Que ele é um grande jogador, um dos melhores jogadores da NBA ali, top 10, com certeza. Mas a gente não tem a expectativa do Jimmy Butler como você tem de uma... Sei lá, do Yannis, do Kevin Durant, do, do Jason Tatum. Ele pode alcançar o um nível ali desses melhores jogadores em, de atuação, mas chama tanta atenção porque a gente não espera do Jimmy Butler. E talvez seja um pouco da de, de, de gente subestimar o Jimmy Butler. Mas como a gente não tem essa expectativa, as críticas não vêm da mesma força. Eu acho que a gente vai ver muito nos próximos dias o pessoal começar a falar, pô, por que, que o Jimmy Butler não tá jogando tão bem, né? Ele deveria estar tá jogando melhor. E é justo. Eu só acho que ele levou um time do Miami Heat que não deveria estar tá aqui. Não deveria estar tá na final da NBA. E é um time que tem um monte de jogador não draftado e... Tudo bem, o Miami Heat identifica bem esses caras, mas chega um ponto que você, porra, tem um motivo pra esses caras não terem sido draftados é um elenco inferior ao do Denver Nuggets era um elenco inferior ao do Boston Celtics e provavelmente era um elenco inferior ao Knicks e ao Milwaukee Bucks o Milwaukee Bucks com certeza acho que mesmo colocando na, na conta ali a lesão do Yanis. mas assim o time podia ter perdido para os Chicago Bulls no, no segundo jogo do play-in está muito acima do que a gente esperava e esses jogadores coadjuvantes que foram tão bem ao longo dos playoffs começaram a cair de nível e de Max e é natural, né? Quanto mais você aumenta a exigência nos playoffs, você vai perdendo jogadores que você confia. O Caleb Martin, o Exposure tá fazendo o que eu falei, de vamos tentar encontrar o Caleb Martin. Jogou mais de 30 minutos no jogo 3, jogou 33 minutos agora no jogo 4, 11 pontos, ele foi OK, mas assim, 11 pontos ainda é acima da média do Caleb Martin na temporada regular, que era 9 pontos. Ele não vai ser o mesmo jogador do, da, da final de conferência contra o Leste, né? contra o Boston Celtics. E chega um ponto que o Denver Nuggets é simplesmente melhor. E aí volta aquela pergunta que eu falei no começo. né? O, acabou a série? Não, não acabou. Só acaba quando o jogo termina e o, um dos times garante a quarta vitória e o título. Mas é muito improvável. É, eu... eu Assim, seria uma surpresa bem grande se o Miami Heat conseguir virar essa série. Eu acho que eles podem. Eu acho que o Denver Nuggets fecha no jogo 5, que vai ser no, na segunda-feira à noite. Mas eu não ficaria surpreso se o Miami conseguisse vencer mais um jogo. Mas meu palpite é que o, os Nuggets vencem em 5. Era o meu palpite antes da série. E eu tenho apostado lá no Bulldog. Todo jogo. Eu, eu Acho que eu cheguei a falar no podcast. Eu decidi, ao invés de apostar no, no Nuggets para ser campeão. Eu decidi apostar no Denver Nuggets em cada jogo, né? Eu tô tendo um lucro melhor do que se eu tivesse apostado no, no Nuggets para ser campeão direto. Mas é, não tem jeito, o time tipo de Denver Nuggets é melhor. E mesmo num jogo, como eu falei, né, o Jokic jogou menos, o Jamal Murray não estava tão inspirado ofensivamente, apesar dele ter, de novo, ele carregou muito bem esse ataque do Nuggets nos minutos sem o Jokic no último quarto, né? Tanto que os Nuggets estavam vencendo por 10 pontos quando o Jokic saiu. Quando o Jokic voltou ali com 4 minutos pro fim, estavam vencendo por 9 pontos. Né? Manteve ali no, a mesma vantagem. Ele teve 12 assistências. Foi um jogo muito bom dele como armador mesmo, né? E o Murray. O armador desse time é o Jokic, né? E o Murray é muito mais um, um armador de pontuar primeiro, né? Como são a maioria dos armadores na, na NBA atualmente, né? E hoje ele teve um jogo mais de. De, de, de armador tradicional mesmo. E eu achei que na reta final ele foi muito bem. Mais alguns pontos aqui sobre o Hit. Tem uma, uma discussão muito interessante a ser feita. Quando essa série acabar. E tem até um pouco do próximo episódio do podcast. Né, que a gente fala um pouco sobre o futuro do Damian Lillard. Spoiler alert. Mas pensando no jogo 5. O que, que a equipe pode fazer. É complicado. né Porque se você lista aqui o que, que precisa... Os pontos ideais para o Miami heat vencer um jogo contra o Denver Nuggets, a gente teve dois hoje, né, que foi a atuação abaixo do Jamal Murray e a atuação abaixo do Nikola Jokic, né? Os dois por motivos justos, né? O Murray tá com um problema na mão, né? Quem viu a foto eu postei no Instagram, tá com um machucado feio na mão. O Jokic teve, virou o teve problema de falta no final e tal. Então é difícil, né? O que, assim, Gabe Vincent e Max Strus precisam jogar melhor, óbvio. Jimmy Butler precisa voltar a ser o Jimmy Butler da série do Milwaukee Bucks, óbvio, né? E acho que tudo que o Spoiler podia ter feito, ele meio que já fez. Eu não não sei se tem muito ajuste, né? Até mesmo a questão do Kevin Love está jogando, ele tá começando jogando, mas jogando poucos minutos. Acho que o Kevin Love não aguenta mais, né? Não sei se vocês repararam, o Kevin Love sai do jogo e, e um assistente bota uma uma bolsa gigante de gelo nas costas dele, né? Já é, um, é um veterano, né? O um cara que já tem muitos minutos no corpo, ele não aguenta mais, né? Então, não sei, sinceramente, temos termos de ajustes aqui pro, pro Miami Heat, acho que eles meio que fizeram tudo o que eles poderiam, né? Além dos jogadores jogarem melhor, não sei se tem algum ajuste tático, óbvio, né? Só um, um alerta pro pessoal do YouTube, né? Vocês não, você não tá me vendo hoje, eu tenho feito um negócio legal, né? Botado vídeo, colocado a imagem do jogo e tal, tem ficado bem legal os números têm sido legais no, no YouTube também, só que eu tive um probleminha técnico nessa sexta-feira meu notebook tá, tá mais cansado que o Jimmy Butler e por isso não deu pra ter vídeo né? eu até gravei em vídeo mas ficou uma merda, e a, a webcam também é uma merda, mas tem uns probleminhas técnicos aqui que eu não vou só com vocês com isso, mas é eu preciso de um computador novo, se tiver alguma loja aí de informática interessada em fazer uma, uma parceria aí, me avise, porque tá complicado. porque qualquer jeito, se eu comprar o um computador, não vai chegar até as finais da NBA acabarem, né? Antes das finais da NBA acabarem, né? Acho que nem se for aos sete jogos, mas enfim. Por isso que você que tá no YouTube, você não está me vendo hoje. Antes de encerrar aqui, o Denver Nuggets é favorito no jogo 5, por uma boa margem, por nove pontos. 1,23 as odds deles lá no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes, crie sua conta com o meu link, que está na descrição, é mais uma forma de você ajudar o podcast Cara dos Esportes, vitória do Miami Heat, 4, 25 e eu apostaria nesse Nuggets menos 9, eu acho que o jogo acaba na, a final acaba na segunda-feira, à noite, pessoal, podcast Cara dos Esportes, de NBA, volta no domingo, como eu falei, né o planejamento inicial não era ter episódio, domingo à noite, segunda-feira de manhã, mas, eu sei que vocês precisam aí, para começar segunda-feira de manhã, do podcast Cara do Esporte, não quero, que... não quero quebrar esse hábito vai ter o Leonardo Paglione a gente vai falar sobre draft da NBA vai falar sobre o futuro do Damian Lillard a gente citou algumas trocas possíveis para ele, o programa tá bem legal não deixe de escutar, se inscreva segue, deixa 5 estrelas aquela história toda, ajuda bastante o podcast, muito obrigado a todos até segunda, tchau